0: Frau Ritzi, parteilos ins Rathaus. Ist das tatsächlich sowas wie ein neuer Trend?
1: Das ist gar nicht so einfach festzulegen, weil die Zahl der Fallbeispiele ist da ja jeweils begrenzt und wir gehen politikwissenschaftlich noch nicht davon aus, dass das ein eindeutiger Trend ist. Sie haben gerade ganz wichtige Beispiele genannt. Ähm, man könnte aber auch auf die Wahlen in Frankfurt dieses Wochenende verweisen, wo wir zwar noch nicht wissen, wer der nächste Oberbürgermeister wird, aber feststeht auf jeden Fall, es wird ein parteigebundener Kandidat sein. Also, insofern, es gibt solche und solche Beispiele. Mhm. Aber die Krise der Parteien, dieser mangelnde Rückhalt in der Bevölkerung, das spiegelt sich eben ein Stück weit auch bei äh, Bürgermeisterwahlen wieder.
0: Dann reden wir doch da mal drüber, was da möglicherweise Vor- und Nachteile sein könnten. Es könnte man beispielsweise sagen, so ein Parteiloser, der kommt aus dem echten Leben, der war vielleicht vorher in der Verwaltung tätig, der kennt sich also aus mit dem Rathausjob. Ist es so?
1: Ja, das ist zum Beispiel schon mal der erste große Unterschied. Ist das jemand, der aus der Verwaltung kommt, der also wirklich die, diese Praxis, ähm, auch die rechtlichen Bedingungen und Rahmenbedingungen sonst des Handelns eines Bürgermeisters genau kennt? Oder ist das wirklich ein Quereinsteiger? Ähm, die werden dann meistens gewählt, weil die Bevölkerung sagt, ja, wir wollen gerade mal einen frischen Wind und wir wollen einen unvorstellten Blick und wir möchten, dass eine, einer von uns in diesem Amt sitzt. Also das sind doch sehr unterschiedliche mhm. Perspektiven. Beides ist möglich.
0: Was Sie gerade ansprechen, einer von uns ist ganz interessant. Ähm, wie unabhängig ist wohl so ein Parteiloser Oberbürgermeister. Bei einem mit Parteibuch, da weiß ich ja wenigstens genau, wer hinter seinem Wahlkampf steht. Und manchmal ist der Kandidat zwar parteilos, aber er äh, reist auf dem Ticket, Osma Flaps sich auszudrücken, von Parteien. Dann ist das auch wieder so eine Art Mogelpackung, oder?
1: Ich glaube, gemogelt werden kann da nicht. Die Wahlkämpfe sind ganz stark personalisiert. Also Oberbürgermeisterwahlen sind ja, das ist in Deutschland relativ ungewöhnlich bei anderen Wahlen, wirklich echte Personenwahlen, direkte Personenwahlen. Und insofern werden diese Persönlichkeiten, die da kandidieren, auch immer ganz genau unter die Lupe genommen. Und es wird eben gefragt, welcher Partei steht ihr, sie eigentlich nahe? Ähm, warum ist man gleichzeitig vielleicht nicht Parteimitglied oder kandidiert nicht für diese Partei? Ähm, wo könnte der Vorteil liegen? Warum glauben die Menschen, dass sie dann gesprächsfähiger sind, auch innerhalb der Räte oder gibt es irgendwelche anderen Gründe, weswegen hier nicht klar Flagge bekannt wird. Aber das sind die ersten Fragen, die gestellt werden und, mhm. und ich glaube, da, da ist nicht viel mit Vertuschen oder sowas, sondern da gibt es einfach unterschiedliche Situationen.
0: Können parteilose Kandidaten denn im Idealfall freier agieren, weil sie vielleicht nicht Parteizwängen unterworfen sind?
1: Gelegentlich kann das der Fall sein. Wichtig ist, dass das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin ja auch eines ist, das vor Ort mit ganz konkreten Problemlagen und Situationen konfrontiert ist. Und da kann es tatsächlich manchmal von Vorteil sein, wenn man auch in den Räten, große Allianzen schließen kann, wenn man sehr pragmatisch handeln kann. Und das ist manchmal für die Parteilosen einfacher als für andere. Andererseits ähm, ist in der Politikwissenschaft immer wieder eine Diskussion, ob das vielleicht die Räte ein bisschen schwächt, weil hier die, der Einfluss der Parteien insgesamt zurückgeht und das macht dann auch die Attraktivität zur Mitarbeit in den Räten vielleicht auch wieder etwas geringer. Beziehungsweise wir haben auch ein Rekrutierungsproblem, wenn es um Kandidaturen für das Bürgermeisteramt geht. Also Es ist oft so, dass es ganz schwer ist, sie überhaupt, Freiwillige zu finden, die dieses Amt ausüben möchten und kandidieren möchten.
0: Hm. Jetzt nehmen wir mal den wohl bekanntesten Bürgermeister Deutschlands, den aus Tübingen in Boris Palmer. Der musste ja seine Mitgliedschaft bei den Grünen ruhen lassen, konnte bei seiner letzten Kandidatur nicht auf Unterstützung seiner Partei hoffen. Er trat an, parteilos und gewann haushoch gegen die Kandidatin seiner eigenen Partei der Grünen. Was ist das, ein Sonderfall?
1: Es ist insofern kein Sonderfall, als wir merken, welches Gewicht die Persönlichkeiten haben und die Personen. Also Bürgermeisterwahlen sind eben Personenwahlen. Und äh, hier dieser Faktor äh, de, der Persönlichkeit ist auch der eigentlich entscheidende in der Wahl, noch viel mehr als das Parteibuch. Und Boris Falmer ist ja ähm, auch sehr umstritten gewesen als Person, aber wie er dann äh, bei den Wahlen unter Beweis gestellt hat, ist es ihm gelungen, einen großen Teil der Thüringer Bevölkerung hinter sich zu scharen. Und das gibt ihm natürlich unglaublichen Macht und Rückhalt. Hm.
0: Das heißt, es kommt vor allem darauf an, das ist einer, den wir kennen, das ist einer, dem wir vertrauen, das ist einer von uns.
1: Es ist jemand, dem wir vertrauen, dem wir dieses Amt zutrauen und ob wir ihn vorher, manchmal gibt es auch Fälle, da sind das gar nicht so bekannte Persönlichkeiten in den Städten gewesen. Also da ist auch wirklich Raum für Quereinsteigerinnen, aber es geht darum, dass man wirklich sagt, da ist jemand, der oder diejenige erkennt die Probleme unserer Stadt, unserer Kommune und wir glauben, damit geht es voran.